0: Bom dia, que privilégio compartilhar esse café da manhã de sábado com você. Obrigada. A você que aceitou esse convite, eu postei nas redes sociais mais cedo, aí já disse, você sempre pode conversar comigo lá no arroba Secato, direto no Instagram, conversa comigo, pede temática também para o nosso Café com Linguagens. A gente sempre alimenta e retroalimenta aí nossos conteúdos pela conversa que a gente tem de longe e de perto. Obrigada mesmo, postei mais cedo esse convite. Para você fazer um cafezinho, tomar comigo, me acompanhar, compartilhar Essa quase véspera de dia das crianças Eu quero também homenagear a criança que tem em nós Ou a criança que a gente deve manter viva em nós Com curiosidade, com vitalidade, com energia Com memórias da infância e com essa revisitação desse universo que a gente faz, que beira muito essa fronteira do ficcional e do real, do universo da criança, mas que traz para nós sempre essa ideia de não ficar parados, de não nos acomodarmos. Então, quero agradecer as crianças que já passaram por mim e hoje são adultas, as crianças com quem eu convivo na contemporaneidade e as crianças que ainda virão. Porque agradecer a criança é também olhar para a nossa infância e rememorar a nossa infância com carinho, com cuidado, com respeito pela construção do que nós somos e de quem nós somos. E é por isso que tem um aniversário muito importante que eu deixei da semana passada para falar hoje. Adriana Calcanhoto fez aniversário no último sábado, dia 3, mas deixei para falar hoje no dia 10 justamente porque ao fundo você escuta essa versão belíssima de Fico assim sem você, que faz parte do álbum Adriana Partim que é um álbum dedicado a esse universo da criança, a esse universo infantil e que tem um discurso que pode ser da criança ou do adulto falando com a criança, né? Então, eu queria aproveitar justamente esse início de Café com Linguagens para dizer para você, olha só, bem-vindo, bem-vinda ao nosso café ou ao nosso cafezinho para revisitar a criança que existe e que deve ser nutrida em nós. Vamos brincar juntos, vamos conversar juntos, refletir a respeito de coisas sérias, pesadas e também com bom humor pensando naquilo que é possível deixar mais leve viu e eu queria aproveitar também então já nesse começo de cafezinho olha um golinho aqui um golinho aí esse cafezinho com linguagens que tá especialíssimo eu queria aproveitar para lembrar você sim nós estamos no mês de outubro eu disse na semana passada que eu seria insistente em todos os cafés com linguagens de outubro mulheres Cuidem-se! Este é o nosso Outubro Rosa, um mês especial de cuidado com a saúde feminina. Homens, cuidem das mulheres à sua volta. Incentivem-nas a manterem seus exames em dia, a cuidarem da sua saúde, a cuidarem de si. Viu? Um Outubro Rosa cheio de vida para todos nós. E com muita energia boa, que é o que a gente precisa nesse momento, né? Trocar entre nós e fazer circular coisa boa. Então, outubro rosa, não se esqueçam. Bom, no programa da semana passada... Eu conversava sobre lugares do mundo, perguntei, eu disse, já que a gente fez um programa sobre ilha, falamos da Ilha Desconhecida, desse universo fantástico e ao mesmo tempo de tanta metáfora pelo autoconhecimento presente na narrativa do José Saramago, do conto da Ilha Desconhecida, para a gente sair da porta dos obsequios e ficar mais ouvinte à porta das petições, esse movimento coletivo faz com que a vida fique melhor, não é verdade? Eu dizia também que se saindo desse mundo da ilha desconhecida A gente queria ir para que lugar, para que metrópole, para que cidade E olha, a gente pode pensar aí que esse universo do sonho também que foi outro programa que a gente falou desse mundo onírico né do sonho como objeto de desejo de ir para algum lugar também faz parte do nosso universo infantil ou dessa criança é, desejosa que vive em nós né curiosa que quer conhecer novos lugares que quer estar que quer experimentar e que quer saborear aliás Falando em saborear, quero mandar um abraço bem especial, um beijo carinhoso para Mari, que faz sempre com que eu revisite as minhas memórias da infância com deliciosos pudins e bolos, né? Com muita afetividade, bem? Falando em pudim, bolo, olha só. Ah, também um abraço especialíssimo para minha mãe, que faz uma sobremesa, pessoal, das minhas prediletas. Lá no sul a gente chama de Chico Balançado, né? Mas ela vai assumindo outras identidades e outros formatos e ingredientes em todo o país, ou em quase todo o país onde ela aparece. E é, é quase como um pudim, mas que tem um uma clara em neve em cima, que depois leva ao forno. E olha, gente, fica uma delícia, viu? Experimentem, experimentem visitar e revisitar o universo do doce, né? das memórias infantis nesse final de semana que antecede ao dia das crianças. Certamente vai dar energia e vitalidade para todos nós, viu? E eu queria aproveitar, então, também, aliás, além né, dos abraços e além dessa é, festividade que a gente sempre sente quando está com os amigos, né, agradecer os amigos, porque eles são grandes fomentadores alimentadores do universo que a gente tem de desejos sonhos da ilha desconhecida da metrópole do sonho com as viagens para onde ir né e a minha pergunta foi para onde você gostaria de ir se pudesse nesse momento né a gente sempre coloca essa condicional nesse momento do se pudesse porque a gente sabe que não está uh, liberado para fazer isso né pelo bem próprio e coletivo então, torcer, jogar uma energia boa para o universo, aí, que isso aconteça logo, para que todo mundo possa ir e estar onde quiser. E fazendo jus a esse cuidado com o universo infantil, pessoal, queria aproveitar para lembrar também que mês de outubro é mês de aniversário da nossa Constituição Federal, da Constituição Cidadã, Faz 32 anos que ela foi promulgada, de 1988, e eu aproveito também para fazer essa extensão pensando, olha só, neste ano, 2020, a gente tem os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma extensão desses direitos, né? constitucionais, quer dizer, já previstos na Constituição para crianças e adolescentes, mas ele acaba fazendo esse recorte específico justamente para salvaguardar os cuidados que a sociedade, o Estado e as famílias como um todo precisam ter em relação à educação no sentido mais amplo da coisa, né? A educação no sentido da formação para a cidadania, de poder oferecer para todas as nossas crianças tempo para tudo. Tempo para brincar, tempo para estudar, tempo para a transição para se tornarem adultas. E, infelizmente, a gente sabe que no Brasil essa realidade de crianças cuidadas, bem cuidadas, com acesso à escola, saúde, alimentação de qualidade, com o cuidado social e estatal necessários, ainda é uma parcela. Sim, a gente pode ser otimista e dizer que é uma parcela que vem crescendo, ainda bem, se a gente colocar aí no ritmo pós-constituição de 88, mas ainda existe uma parcela que vive descuidada nesse sentido, né? que não... É, goza de todos os direitos fundamentais garantidos pela Constituição, garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, para a gente pensar numa rememoração, numa comemoração de Dia da Criança, se a gente puder fazer um desejo, aí, um pedido coletivo, é que a gente tenha cada vez mais e que cada um de nós, adultos, possa ser espelho, exemplo e ajudar a cuidar melhor de todas as nossas crianças, que cada vez mais os números sejam melhores até a gente atingir um percentual integral. Isso quer dizer 100% das nossas crianças cuidadas. Isso pode ser uma utopia, isso pode ser um sonho, isso pode ser aquele universo da ilha desconhecida, pessoal. Mas nunca é demais a gente profetizar nesse sentido e agir para que isso aconteça, né? é bom lembrar sempre aquela frase bíblica que diz que a fé sem obras é morta. Agora, quando a gente acredita e faz para que isso aconteça e move, mesmo que sejam ações miúdas, sem temer que elas não façam eco no mar de ações, a gente fica melhor e faz pessoas melhores à nossa volta, sem dúvida, né? E olha só, então, pensando nisso, será... Essa guriazinha super reflexiva, que era uma falda, né? dos quadrinhos, das tirinhas do Quino, semana passada eu fiz questão de rememorar porque há duas semanas nós perdemos o cartunista argentino Quino, aos 88 anos. Ele que produziu tantas tiras, cartoons, irônicos, reflexivos, cheios de filosofia contemporânea e que dos anos 60 aos 70 fez aí 10 anos de Mafalda e sua turminha, e a Mafalda também merece ser rememorada nesse Dia das Crianças, né? Essa guriazinha de oito anos, tão reflexiva e sua turminha, que traziam, entre os anos 60 e 70, essa possibilidade de interpretação, reinterpretação de comportamentos e de clássicos. Então, deixar nossa gratidão ao Kino também por ter trazido a Mafalda entre nós e por ela ser... Essa menina que pode ser revisitada como reflexão por nós no século XXI. Quero te convidar para ficar comigo. Fica aqui no Café com Linguagens, compartilha comigo. Já, já eu volto. Acompanha comigo nosso intervalo musical e já eu volto para o segundo bloco. Até logo! Você já pensou que o mundo é um parque para gente, nele brincar? Olha que coisa linda, essa canção do Benito de Paula, falei muito de reinterpretar, revisitar memórias afetivas que a gente tem da infância, né? para ganhar mais energia, mais curiosidade, mais vitalidade para os nossos dias. Sabe que essa música tem um ponto de memória afetiva muito, muito bonito para mim. Eu lembro que o ano era 1985, passava a novela A Gata Comeu, cuja personagem principal, a mocinha, era a Cristiane Torlone. E olha que interessante, né, gente? É, eles ficavam, eles faziam uma excursão pela escola e ficavam todos presos numa ilha, sem comunicação. A gente falou tanto de ilha deserta, de ficar longe dos problemas ou levá-los consigo né, para a ilha... <risos> E o cenário inicial, e que se passava um pedaço aí na, da novela, era justamente as crianças, né, professores e algumas outras pessoas presas nessa ilha a que eles chegaram. Então passava essa novela chamada A Gata Comeu. A, essa música do Benito de Paula fazia parte da trilha sonora da novela, e eu me lembro de escutar muito essa música e de brincar né, lá fora, de casa escutando a novela, começando a propaganda da novela e essa música tocando de fundo, né? E tocava muito no rádio aí na época também. Então, olha a, a afetividade por meio das canções, também a memória infantil, né? A memória da criança faz um sentido fenomenal para a gente ler melhor as coisas à nossa volta, reinterpretar os nossos dias, né? E olha que interessante, então passando desse ponto do sonho do universo da criança, para o sonho de a gente ir, estar, voltar para lugares ou viver de um jeito ou de outro em lugares do mundo, em cidades do mundo. E eu dizia na semana passada né, que a gente ia passar da ilha deserta um pouco para o universo urbano agora no nosso Café com Linguagens, justamente para ir para esse ponto né, da urbanidade, da cidade, como que é isso, como funciona, que tipo de leitura se pode fazer ou que tipo de referência se tem no ambiente de cidade. Né? E eu quero começar trazendo aqui o início, bem o início, de um texto clássico do Charles Dickens que se chama O Conto de Duas Cidades. E ele começa bem assim, pessoal. Ele diz... Foi o melhor dos tempos. Foi o pior dos tempos. Foi a idade da sabedoria. Foi a idade da tolice. Foi a época da fé. Foi a época da incredulidade. Foi a estação da luz. Foi a estação das trevas. Foi a primeira... Opa! Preciso que corte, que edite esse trechinho. Eu vou ler de novo tá? Um, dois, três. Foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos, foi a idade da sabedoria, foi a idade da tolice, foi a época da fé, foi a época da incredulidade, foi a estação da luz, foi a estação das trevas, foi a primavera da esperança, foi o universo, opa, errei de novo pessoal, sorry, vamos lá? Um, 2, 3. foi o melhor dos tempos foi o pior dos tempos foi a idade da sabedoria foi a idade da tolice foi a época da fé foi a época da incredulidade foi a estação da luz foi a estação das trevas foi a primavera da esperança foi o inverno do desespero tínhamos tudo diante de nós Todos íamos direto para o céu, todos íamos direto para o outro lado. Bom, como a gente pode ver, aí a gente tem um olhar de contradição, né? ou do 8 ou 80. E eu gosto muito desse texto do Dickens, porque ele vai se inspirar principalmente em eventos como a Revolução Francesa. E é um olhar estrangeiro que é capaz de capturar alguns detalhes que, às vezes, né, quem está dentro do cotidiano, quem está naquele lugar, desconhece ou não captura porque não lhe chama atenção. É mais ou menos como se a gente estivesse assim nas nossas cidades, né, ou nas cidades onde a gente mora, a gente não enxerga detalhes ou a paisagem do cotidiano não nos chama atenção como chama do visitante do turista, do estrangeiro que se muda, né? E essas questões, quando ele faz uma pintura aí da Revolução Francesa, sendo ele um escritor inglês, um romance que é publicado aí mais de 50 anos depois da Revolução Francesa, que é de 1789. O romance vai ser publicado... É, em 1837, pela primeira vez, né? Então, o que, que ele vai observar? Vai tentar observar esses indivíduos que vão da aristocracia para a burguesia até o povo miserável daquela Paris conflagrada pela Revolução Francesa, em 1789. Então, é uma trama, um enredo que vai trazer aventura, romance, tragédia, os personagens como revelados, né? assim como pequenos retratos de uma grande revolução, mas cheios de consequências sociais dessa revolução. Então, quando a gente fala de entender a cidade, a urbe, a urbanidade, como algo coletivo, porém com detalhes individuais e com essa visão, com essa perspectiva do viajante, do turista, do observador, quem sabe um bom exercício para nós, nesse período em que nós estivemos ou estamos de isolamento, é passar a observar, quando a gente puder de novo e com toda a amplitude necessária, os detalhes dos lugares à nossa volta. E nessa observância, nos sentirmos, quem sabe, com um olhar estrangeiro sobre os focos mais importantes ou mais necessários, vamos dizer, do nosso ambiente urbano, do ambiente em que a gente vive, das nossas rotinas, das ruas por onde a gente passa, dos caminhos que a gente faz para o trabalho, para a escola, para as nossas atividades de lazer, enfim, para tudo que a gente usa ambiente de deslocamento na cidade. E olha só, pensando no lugar, na cidade que a gente gostaria de ir, eu queria aproveitar para fazer menção, então, é, as, a, as cidades que, tem muitas, né gente, tem muitas, que inspiram muitas canções, mas eu queria só... Rememorar algumas ou chamar atenção para algumas, né? Quem não lembra quando a gente fala, ah, a cidade que gostaria de ir, de repente vem à cabeça já o Frank Sinatra cantando New York, New York, né? O Scott McKenzie cantando San Francisco. E daí eu tenho uma relação afetiva muito interessante, gente. E olha, muito forte, né? Com essa música já conto por quê também. A gente vai ter Georgia em On My Mind, do Ray Charles, Carioca, do Chico Buarque, Sampa, do Caetano Veloso, cheia de intertextos e metáforas, desse cara que é o Narciso, que acha feio tudo que não é espelho, não é verdade? E que vai dizer: olha, para quem vem de um sonho feliz de cidade, aprende depressa a chamar-te de realidade. E aí a gente tem o um enfrentamento né, de quem é, ruma para terras desconhecidas, de quem vai morar em outras cidades muito diferentes da sua, em tamanho ou em comportamento, ou mesmo em oferta de trabalho, lazer, escola, o que quer que seja, ou de local mesmo, né, de tipo. De ambiente, de bairro que vai morar Quer dizer, muita coisa diferente Vai ter também Mi Buenos Aires querido De Carlos Gardel Que até hoje tem a briga Entre é, Entre argentinos e uruguaios Dizendo, não, Gardel era uruguaio Outros dizendo não, Gardel era argentino Pero si, pero no Gardel tem uma estátua No meio de Montevideo né? Bom, tem uma série de outras canções, pessoal, que fazem a gente rememorar ou querer visitar cidades e outras tantas que eu nem conheço. Quer conversar comigo? Esse programa ou essa nossa conversa sobre lugares do mundo, gente, vai se estender, viu? Hoje a gente vai fazer esse ponto aqui, essa conversa, esse cafezinho mais abrangente, mas semana que vem eu quero te convidar para visitar lugares específicos. E se você quiser me mandar um lugar específico, um relato, uma experiência sobre um lugar, me manda, manda lá no arroba Cleusa Secato, meu Cleusa é com Z, lá no Instagram, conversa comigo, manda para mim o seu relato, a gente vai conversar sobre experiências em lugares do mundo, viu? Quero saber, me conta, porque o programa da semana que vem vai estar cheio de subjetividades em relação a lugares e dessa sensação coletiva de já ter estado num lugar ou de nossa, como eu não conheci isso antes, como eu não sabia disso antes. E mais ainda, da tecnologia que nos permite viajar por lugares sem neles ter posto o nosso rico pezinho, não é isso? Bem... Eu vou agradecer também as meninas aqui da Rádio Mulheres em Evidência, as apresentadoras que gentilmente me disseram, ah, pra onde gostariam de ir? Olha só, fiz essa pergunta e elas disseram que gostariam de ir a Ale, do Cervejando, diz que queria ir para Paris, que quer ir para Paris. Olha, gente, Paris, semana passada, retrasada, a gente tocou aí bastante Lavinha e Rose, né? Como não se apaixonar pelo cenário, pelos lugares... Pelo pão de Paris. Como isso, hein? A Ana, do Cata Comigo, disse... Ah, Roma, Ana, Roma, sempre Roma, na volta, né? É, Roma sempre vai estar lá e, e aquela velha máxima, né? De é, todos os caminhos levam a Roma. Ou de que a alegria maior é estar em qualquer lugar do mundo e ver uma flechinha indicando Roma, né? <risos> Porque é, de fato, um lugar cheio de vida, cheio de cheiros, sabores, história, né? É, é, é de lá que brota a nossa, vamos dizer assim, a nossa construção da civilização ocidental, como a gente conhece, é da Grécia e de Roma. Então, não tem como a gente não ter esse laço, essa identidade e enxergar essa força que chega até os nossos dias, né? A Jaque disse que, olha, ela queria que ia ir para o Cairo, e olha, já que é uma daquelas viagens assim que parece, né, às vezes fica no nosso imaginário como mais ou menos excêntrica, mas cada vez mais a gente diz: "Nossa, que mistura linda que deve ser isso da urbanidade com essa coisa que a natureza esculpe também em alguns lugares do mundo como Cairo, né? E que lugar cheio de história, cheio de sabedoria, cheio de energias também, né? Mas ela disse assim, olha, eu andei mudando de vontade, ou assim, colocando numa gradação, né? Primeiro, primeiro, quero ir para Cartagena, na Colômbia, depois para o Cairo, né? Mudou a prioridade de viagem. E diz ela, principalmente, por aquele filme Tudo por uma Esmeralda. Ó, oh, uma dica cultural, gente, também. Tudo por uma Esmeralda vale muito. É um filme muito legal de assistir, verdade, né? Ele faz essa integração pra gente do ambiente, ele traz essa vontade mesmo de ir a lugares né? tem alguns filmes, alguns livros que dão essa vontade na gente o Tudo por uma Esmeralda é um deles mesmo, viu Jaque um abraço também pra Andréia do Sou de Uva que ensina sempre pra gente um pouquinho mais sobre o vinho e ela disse que adiou, justamente por conta da pandemia, uma ida, uma visita a Tbilisi, na Geórgia. Olha só! Andréa, confesso a você que eu nem sabia que essa cidade existia antes de você me falar, e daí fui no mapa, conferi, né? Ver, ter noção, assim, onde que fica. Eu falei: olha que bacana, como é bom a gente trocar informações, né? E Andréa disse que justamente iria lá para saber mais sobre vinho no mundo antigo. E eu li isso depois, eu disse, olha só que danada, que coisa boa, né? E a Raquel disse, ah, New York, New York, hein, Raquel? Vamos de ouvindo sempre, né? Na companhia do Frank Sinatra, dizendo, New York, New York. Bem, mas o que a gente tá ouvindo aqui, pessoal, também, nesse bloco, é o Scott McKenzie, né, cantando São Francisco. E se é, um dia você for a São Francisco, põe uma flor no cabelo e caminhe. Né? E eu disse: Olha, para mim, por muito tempo, na minha juventudezinha, foi a vontade de ir para São Francisco e ver a Golden Gate. E toda vez que eu escutava essa música do Scott McKenzie, eu sempre pensava: nossa, andar por São Francisco com uma flor no cabelo. Pessoal, como nem todo sonho se transforma em realidade efetiva, sim eu fui, mas estava muito inverno, muito frio, andei de toca, nem mostrei meu cabelo em São Francisco, quanto mais colocar uma flor do cabelo, viu? Fica comigo mais um pouquinho, vou te convidar para ficar no nosso intervalo musical aí, toma um cafezinho comigo, daqui a pouco o Café com Linguagem está de volta! é o nosso terceiro bloco do Café com Linguagens desse 10 de outubro, que homenageia o dia das crianças, a criança que tem e deve ser nutrida dentro de nós e a nossa observação das cidades e os nossos sonhos de ir, de viver, de estar em cidades diferentes das nossas e a história das cidades. Bom, eu disse que essa discussão, essa conversa vai se estender Semana que vem nós vamos conversar mais um pouco sobre esses lugares que a gente gostaria de estar e sobre a história das cidades, por assim dizer, e também estudos a respeito das cidades, né? E dessas conflagrações que acontecem dentro das cidades, desse mundo contemporâneo discutido a respeito da urbe e da urbanidade. E olha só, a gente acabou de escutar no nosso... Intervalo musical. Aí, ah, que coisa boa, né? Essa versão do Skank que diz: "Ai, ah, que vai pra BH, vamos fugir pra BH", né? Eu tenho também, falando nessas memórias afetivas, uma lembrança linda da gravação do ao vivo do Skank em 2001 em Ouro Preto. Que saudade, que coisa boa, né? Dessas cidades históricas, dessas cidades que trazem uma referência da formação identitária Área no Brasil, e a gente vai fazer uma viagem, vai fazer uma leitura, que é sempre a nossa prática aqui do sábado de manhã, do nosso Café com Linguagens, na semana que vem. De mais trechos de texto, locais, de mais experiências que você esteja disposto a compartilhar comigo sobre sua vivência, sobre também quem se muda de uma cidade para outra, o que, que encontra de diferente, né? qual é a experiência. Pode me contar lá no Instagram, no arroba Cleusa Secato. Eu espero. Vamos conversar sobre isso na semana que vem, viu? Agora, se pode ir rápido ou devagar. E aí essa história de Marajó, Guaporé, para um lugar qualquer, também tem de novo o imaginário da ilha deserta, quem sabe, né? E esse romance da ilha deserta aí, no Vamos Fugir, nessa versão bem bonita, bem é, cheia de acordes legais aí do skank, né? E também a música que diz assim pra gente, você já viu a chuva caindo em um dia ensolarado? Essa mistura de chuva e sol sempre pronuncia o quê, pessoal? Um arco-íris depois, não é verdade? E olha, tendo em vista essa mistura ou essa... É, borbulha, essa efusividade de sentimentos, de sensações, é o que a gente vê também muito evidente, muito forte na construção das cidades, ou na força que mobiliza as cidades, né? Então, ir rápido ou devagar? Começar rápido ou andar devagar? Ou se tudo isso é complementar dentro do universo da urbanidade? E olha, só para não dizer que a gente vai ficar também nessa coisa meio versão ingênua de entender a cidade só como um ponto de convergência para os nossos sonhos, de dizer ah, a gente está falando da cidade só como aquele universo do sonho aquele lugar que o turista gosta de ver, aquele lugar bonito aconchegante, confortável cheio de benefícios cheio de tecnologias, urbanizado agradável, com saneamento básico luz, enfim tudo, escola, cinema, tudo isso não, a gente não vai falar só dessa cidade ou só desse âmbito das cidades, pessoal. Por isso que eu estou convidando você para a semana que vem ter relatos sobre as cidades e também números, ideias, informações sobre pesquisas relacionadas às cidades. Pois é, sabe que a gente às vezes não se dá conta, mas existe um ramo da antropologia que se ocupa só de estudar as cidades. E as cidades como um todo, como arquitetura, como local, como uh, polo habitacional, como todos os outros problemas e circunstâncias, e principalmente com características dos seus habitantes. Olha que importante. E eu quero chamar a atenção, tá aqui na minha mão, ó. A gente sempre faz aquele barulhinho assim, né? Ó, ó, é do livro, né? Ó! Ó, oh, tá escutando? Aê, ah, é, do livro folheando. E esse livro, pessoal, que se chama O Desafio da Cidade, é do é coordenado, né, um conjunto de artigos publicado pela editora Campos, coordenado pelo antropólogo Gilberto Velho, que foi, durante muito tempo, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Antropologia do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa publicação tem 40 anos, gente, é de 1980. E olha, de lá para cá o Gilberto Velho que é considerado o fundador ou um dos fundadores da antropologia urbana no Brasil da antropologia das cidades produziu muito viu e ajudou muitos outros pesquisadores a produzirem muito sobre as cidades e sobre os habitantes das cidades tá tem um texto aqui no meio que fala sobre a pesquisa com pessoas, né? Veja, a gente quando fala da cidade não pode deixar de lembrar, às vezes a gente pensa só é, na cidade como... Trânsito, ou como o lugar que contém as coisas, o lugar em que a gente mora, o lugar para onde a gente quer ir, ou arquitetura, ou outras é, situações, ou outros itens, elementos que compõem a cidade de fato, mas a gente não pode esquecer das pessoas, das gentes que estão nas cidades, dos habitantes. E olha só, tem um trechinho aqui que fala um pouquinho então. Desse envolvimento ou do tipo de recepção das pessoas em relação ao pesquisador. Olha que ambiente importante, ou que leitura importante desse ambiente, pessoal. Diz assim, olha, fui submetida a uma espécie de rito de passagem, marcado claramente em termos espaciais. Quer dizer, que lugar eu posso ocupar enquanto pesquisadora? podendo-se distinguir as três fases do rito de passagem, segundo as já estabelecidas por outras pesquisas, né? Que diz assim, tem três ritos, o da separação, o da transição e o da incorporação. Olha comigo como é importante, até para a gente ver o grau de intimidade que a gente oferece para as pessoas que vêm às nossas casas. Olha lá. Separação. Quando me diziam, Vem conversar lá em casa, e me levavam da rua, domínio público, para casa, domínio privado. Transição. Quando embora já na casa, era claramente indicado que eu devia permanecer na área menos íntima, ou seja, ficava onde? Na varanda ou na sala. Quer dizer, não era na cozinha, não era no ambiente mais privado né? da casa, por exemplo. Incorporação. Quando alguém, em dois casos, aconteceram aqui, ela relata na pesquisa, né? Me chamava para o quarto de dormir a fim de mostrar um vestido ou outro objeto pessoal, ou para a cozinha. Né? Essa coisa de mostrar um objeto pessoal para alguém é levá-la para a intimidade da casa, do âmbito privado. De convidar a pessoa para estar na cozinha conosco é levá-la para a nossa intimidade, para o âmbito privado. Né? E aí. Eu recortei esse trechinho do Desafio da Cidade, Novas Perspectivas da Antropologia Brasileira, uma coletânea que tem 40 anos, coordenada pelo Gilberto Velho, esse símbolo da antropologia urbana no Brasil, justamente para lembrar. Sabe a música que está tocando aí ao fundo, que diz assim, olha lá, quando as coisas estão de cabeça para baixo, o que, que a gente faz? a gente reinventa a gente mobiliza a criança que está dentro de nós e coloca essa criança para ter curiosidade para inventar perspectivas e para se reinventar é o que muito a gente tem feito neste 2020 é o que muito as cidades têm nos exigidos com o passar do tempo e neste 2020 mais ainda toma mais um cafezinho comigo vai, eu já volto para o quarto bloco, para conversar mais um pouquinho com você e te convidar para a semana que vem, para o nosso Café com Linguagens.